Fíjese que lo agradable nos hace concentrarnos y pararnos a disfrutar. Yo no sé por qué, pero es, hay mucha diferencia entre lo que es respirar e inhalar. Respirar usted lo hace automáticamente cuando eh, su cuerpo lo hace. Cuando, por ejemplo, usted está caminando o sentado o dormido, su cuerpo está respirando. Pero inhalar es diferente porque usted conscientemente agarra el aire que está en el ambiente porque es agradable y lo lleva a sus pulmones, lo lleva a las partes más íntimas de su ser porque quiere disfrutar. Y fíjese, hermano, que por alguna razón la mayoría cerramos los ojos cuando... Qué sabroso está eso. ¿Por, ¿Por qué será? Eso no se lo enseñaron. Nadie le dijo cuando respires algo o cuando inhales algo sabroso, cierra los ojos. Pero eso lo hace nuestro ser. ¿Y sabe qué hacemos? Como que todo nuestro ser se concentra en ese olor. ¿Sí o no? Eso lo hacemos todos. Entonces, pero también pasa algo. Cuando sentimos un olor, hermano, no cerramos los ojos. Los abrimos bien, nos es molesto y queremos salir, ¿qué? Huyendo de ese lugar. Ah, no, hermano, es que, usted, no, no, no. Ahora, también uno puede acostumbrarse, ¿sabe que uno eh, puede acostumbrarse a los malos olores? Sí sabe eso, ¿verdad? Que uno se puede adaptar. Pasan como creo que tres o cinco minutos y el, y el sistema se adapta, porque si no, no podríamos vivir. Y ya el sistema se adapta y ya no lo siente. Pero en la primera estocada se puede decir, uno no dice no y sale corriendo, o sea, la ya sea niños, ya sea adultos, sale corriendo de ese lugar. Entonces la adoración es algo que nos lleva a la intimidad, es algo que hablábamos de que eh, nos lleva prácticamente a derramar nuestro corazón delante del Señor y hay una concentración, hay una, todo nuestro ser se concentra en esto, pero yo quiero que veamos algo hermano, especialmente hablando del olor, del agradable dolor, perdón, el agradable olor, no dolor. María derrama perfume, mire esto yo creo que es un pasaje hermanos amados que uno cuando lo lee de verdad es impresionante y a tal grado le agradó al Señor que hubieron, aquí hubo barrio público, hubo unos que criticaron aquel desperdicio. Y no fue solo Judas, porque la Biblia dice que fueron varios. Pero el Señor le agradó tanto y nos da algunas características de lo que hizo María. Fíjese pues, en esta versión me gusta cómo lo dice. En Juan 12.3 dice, María por su parte tomó una libra de perfume de nardo puro, de gran precio. Y el canto que decíamos al final, ¿cómo decía? Mi nardo, ¿qué dice? Dio su olor. Eso decía el canto, ella no sabe lo que voy a predicar yo hermano, menos este tema porque ese tema yo lo doy, lo los estaba dando los domingos y hablaban de la adoración, también en la oración, o sea yo creo que el Señor nos está hablando hermanos, entonces dice María por su parte tomó una libra de perfume de nardo puro de gran precio, pero lo tremendo de esto es que hay dos cosas que la mujer aprecia mucho, bueno muchas cosas pero una de las cosas son los perfumes, no son tus perfumes en mujer, ¿va? sino el perfume exquisito 
Ella lo valora, lo compra, hace cualquier cosa Es difícil que una mujer se vaya a la calle sin haberse echado un perfume exquisito Y por eso es que para las mujeres hay una cantidad de perfumes hermanos, increíble Pero entonces esta mujer agarra, ahora fíjese que para nosotros ahora esto es barato Por decirlo así no es barato pero comparado a ese tiempo porque no era fácil conseguir Porque esto lo iban a traer muy lejos y era muy costoso, muy costoso Algunos creen que valía el, eh, más o menos 300 denarios que es prácticamente el salario de un año ¿Pagaría usted el salario de un año por un perfume? O era de muy buena posición la persona Por eso es que dijo aquel hombre Véndalo, véndalo y lo damos a los pobres Lo sintió como que fíjese que tremendo este hombre Mire, mire que tremendo para algunos Lo que le estaban dando al Señor No era nada porque se merecía más Pero para otros el valor que le tenían a Cristo Era tan bajo que pensaron que era mucho Lo que ella estaba ofreciendo Qué tremendo verdad Entonces el Señor dijo Al que mucho ama Perdón al que mucho se le ha perdonado Mucho ama Entonces aquí hay algo importante Dice que ella no solamente agarró El perfume eh, de gran precio Sino que con ella un, Con el perfume lo agarró Y ungió los pies de Jesús Ahora deje, de, de, deje, deje. Hermanos yo sé que el, el problema de nosotros Es que todo lo espiritualizamos Pero Note algo, usted le quiere regalar algo a alguien, le dice para, como es tan caro no lo quiere desperdiciar Y le echa ya sea en su ropa o en su cabeza como acostumbraban ellos a hacerlo Pero ha visto a alguien que agarre un perfume y se lo eche en los pies Bueno a veces hay talcos para, para malos olores ¿va? pero esa es otra cosa Pero normalmente lo de gran precio no se agarra para Ponerlo en los pies máximo en este tiempo porque acuérdese que ellos caminaban eh, con sandalias Si ¿sí se dice sandalias en México también, sandalias y entonces como no era como ahora que tenemos calles asfaltadas Entonces la tendencia de ellos era que los pies se le ensuciaban sí o no Entonces cuando ella derrama el aceite en sus pies era obvio que el polvito que traía el En los pies del Señor Jesús Porque él era un hombre, era un ser humano Era Dios pero era un ser humano De alguna manera Así hizo lodo Y vino ella, agarra sus cabellos Y comienza a limpiarlos El cabello es otra área Que para la mujer es bien delicado Si ¿Sí o no hermanos Si no que lo diga el esposo El esposo va Doce veces al, al Peluquero Y ella va como 48 veces hermano Y aparte los tintes de pelo Y aparte los ah. No si, sí, es, ese es un, algo de mantenimiento Que sale caro hermano Es como hacerle un overhaul seguido al carro hermano No de verdad Se gasta bastante Si no pregúntenle a las hermanas Entonces ella viene y unge los pies Pero mire lo tremendo Enjugando Los luego con sus cabellos Agarró sus cabellos y los comenzó a enjugar O sea en otras palabras agarró su cabello Y aunque sus pies el aceite se hizo de alguna manera Un poquito se ensució pero con sus cabellos Comenzó como una toalla pero mire que tremendo ¿Por qué no agarró una toalla? Porque el Señor cuando lavó los pies de los discípulos Él agarró una toalla 
y le lavó los pies No era que no habían toallas Sino que ella agarró su cabello como una toalla Y comenzó a enjugarlos Con una delicadeza hermanos Ahora mire que pasó Mire que dice enjugándolos luego con sus cabellos Por lo que esto es lo que dice es por esa razón Al enjugarlos entonces ella lo que hizo fue que regó el perfume La casa se llenó del olor del perfume La casa se llenó del olor del perfume O sea que subió un perfume y todos aún los presentes Inhalaron esa fragancia exquisita La casa se llenó O sea que fíjese hermano que hablaba hoy en la oración Andrea Cuando la primera oración Señor que vengas por tu perfume Porque cuando hay un perfume el Señor desciende Porque es lo que hemos, el Señor hace así Y luego inclina su rostro para ver dónde está Y entonces esta mujer esto fue lo que hizo Entonces ella lo que hizo fue que Hizo que se levantara una fragancia Dice otras versiones o un olor exquisito delante de él Y llenó toda la casa O sea que la adoración Ahora estaba ella hincada La adoración lo que hace es que llena la casa de la fragancia Y como ya vimos eso despierta los sentidos Y hace que el Señor le agrade Entonces aquí puede ver la mujer lo que hizo Agarró el el frasco, lo quebró y comenzó Y aquí se presentan pies bien limpiecitos Pero por eso le digo vayamos a lo real Así fue lo real Ahora yo quiero mostrarle algo ahora Antes de seguir con lo que estamos viendo El Señor Jesús revela una clave Y fíjese que quiero mostrarle algo También hoy hablaban de, por ejemplo, que sabe que Zacarías significa Dios se ha acordado. Zacarías significa Dios se ha acordado. Zacarías fue el hombre que fue el padre de Juan el Bautista y ellos es un tipo de Abraham. Porque Abraham recibió a su hijo cuando ya era grande. Y la Biblia dice que Abraham, perdón, que Zacarías y su esposa Elizabeth eran avanzados en días, muchos días. Dice lo literal, muchos días. O sea que ellos habían perdido la esperanza de tener hijos Y por eso Zacarías se llama Dios se ha acordado Así se llama Zacarías, ese es el nombre literal Entonces hay una mujer, fíjese pues que tremendo hermano En el tiempo de Cristo el hombre no acostumbraba a hablar con la mujer Menos a solas, menos a solas Pero viene el Señor y tenía que ir de Jerusalén hacia, hacia Galilea y le era necesario pasar por Samaria A encontrarse con alguien que para empezar el hombre no hablaba con la mujer Segundo la reputación de la samaritana era tan mala, fíjese tan mala la reputación porque Una mujer que hubiese tenido más de cinco maridos No era una buena reputación Y es más, ella comienza Si usted ve, lee la lectura Le comienza a dar como tirito al Señor Léala, la, la, Y le comienza al principio como que Comienza a entablar una plática con el Señor El Señor ha sido una persona muy atractiva Y el Señor comienza la conversación Pero la lleva por lo espiritual 
Pero a lo que me quiero referir yo es cómo el Señor se acordó de esta mujer La cual nadie se había acordado Ahora quiero mostrarle algunas cosas de ella antes de entrar al tema Mire y ahí estaba el pozo de Jacob Entonces Jesús cansado del camino se sentó junto al pozo Era como la hora sexta, era el mediodía Era, O sea por decirlo así era la parte del día perfecto o sea que Dios está dándonos algunas señales que era el día perfecto, era la hora perfecta Y dice y una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber Aquí está la clave, el Señor anda buscando hombres y mujeres que le den de beber Y eso significa adoración entonces vimos la mujer lo que hizo, cómo lo adoró y al Señor le agradó tanto Que fíjese que con María el Señor dijo su no, esto se oirá, así dice la Biblia Que lo que ella hizo fue escrito y se va a oír y hasta el día de hoy hablamos de esta mujer, de María Pero en el caso de María era una mujer de una familia noble, una familia dotada Una familia que tenía nombre en Israel, pero esta mujer no tenía nombre Tenía una mala fama y entonces el Señor le dice a ella que tenía mala fama, a ella que nadie se acordaba, a ella que prácticamente hablando humanamente no era la más indicada para que el Señor le pidiera de beber porque los judíos podían contaminarse. Por eso no puedo leer todo el pasaje pero ella le dice pero es que nosotros no intercambiamos vasos porque el Señor dice dame tú. Ahora la pregunta podía, el Señor llegó al pozo, Él podía sacar el agua Pero Él quería que ella le diera de beber Pero cómo es posible que el Señor le pida a una mujer Que no era digna que le dé de beber Cómo era posible que el Señor le pida a alguien Que no cumplía los requerimientos de los judíos Que le diera de beber porque eso significaba contaminarse es más por eso cuando llegaron los judíos ellos se, los discípulos ellos asombraron que estaba hablando con ella Y no quiero leer el pasaje usted lo puede leer en su casa y dice que respondió ese versículo 13 eh, eh, hace, eh, eh, Habla la conversación y usted sabe que ella le dice pero y, y comienza con ella a hablar Pero lo que quiero ir al versículo 13, quiero ir al versículo 13 dice respondió Jesús y le dijo Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna O sea que si bebemos de él, si logramos inhalar lo de él, lo exquisito, lo agradable de él De nosotros va a salir un olor o una fuente que él va a beber y por eso dice que debe ser, ahora ¿por qué tiene que ser una fuente de agua que brota Porque la fuente, fíjese que pasa algo que al principio cuando se abre un pozo hermanos Y alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ver un pozo cuando lo abren por primera vez Ese pozo el agua que sale, sale sucia, si ¿Sí lo ha visto hermano, sale sucia Pero es cuestión de, es cuestión de tiempo y tal vez de no sé si de minutos o, o de horas Pero ya el agua comienza a salir limpia, limpia entonces cuando hay una fuente entonces comienza a brotar Por eso es que cantamos aquel, aquel coro que dice hay una fuente en mí 
que está brotando eso significa adoración Ahora yo quiero que veamos algo que me, 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 me pareció increíble en esto La palabra que significa adoración proscumeo así significa la palabra adoración se llama proscumeo, proscumeo perdón, en, en griego Y aparece 60 veces en el Nuevo Testamento mire pues aparece en Mateo aparece 13 veces En Apocalipsis parece 24 veces y Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan Y 24 es el, el, el número hermano amado de los 20, se recuerda que habían 24 ancianos que ponían sus coronas delante de él Pero lo que quiero mostrarle que es algo que me asombró es que en Juan aparece 11 veces en la palabra Prácticamente, o sea hay tres libros que aparecen más De ahí aparece una en alguno por ahí Pero en los libros aparece, en los tres libros Que más aparece la palabra adoración Está en Apocalipsis, en Mateo y en Juan Pero lo que me asombra a mí de Juan Es que en este capítulo 4 La palabra adoración aparece nueve veces Es el capítulo donde más aparece la palabra adoración Entonces Dios le da una clave a la mujer samaritana Pero cómo es posible que el Señor agarre una mujer indigna para enseñarle la clave de adoración. No agarraría a alguien que está consagrado, que está apartado, que está dedicado a él para enseñarle algo tan delicado como es la adoración. Sino que agarra a una mujer de mala reputación Agarra a alguien hermano amado Que nadie se hubiera tomado ese tiempo Para enseñarle menos de la adoración Y a esta mujer el Señor decide enseñarle Cuál es la clave de la adoración Y por eso Él dice dame de beber Por eso le era necesario la enseñanza De cómo se debe de hacer la adoración Hermano amado el Señor la dejó con una mujer De una mala reputación para darnos esperanza a nosotros Que aunque nosotros no tengamos una buena reputación Que aunque el trasfondo sea incorrecto Aún nosotros tenemos, somos objeto de su amor Y podemos ser adoradores del Señor Y por eso el Señor en ese ese mismo pasaje dice Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren Increíble que en este pasaje Él le da las claves Primero dice dame de beber O sea, la, uno tiene que darle de beber, uno tiene que voluntariamente ofrecer al Señor adoración Y luego el Señor le comienza a mostrar, fíjese pues nueve veces, tres para el Padre, tres para el Hijo, tres para, el, para su Santo Espíritu Nueve veces aparece la palabra en este pasaje, en, en este capítulo y es el que más aparece Y a mí lo que me asombra es como el Señor le enseña a alguien Imagínese como cómo haría usted Le enseñaría a alguien, que le va a enseñar de adoración, primero que se convierta a Cristo, diría usted y yo, si ¿sí o no, él no, le dio las claves Porque cuando el Señor muestra algo así, está mostrando que ahí está la clave y por eso lo que el Señor Padre busca es verdaderos adoradores, entonces 
Si es que recuerda el pasaje que estamos viendo Entonces ahora regresando a lo que estamos viendo Es que en Colosenses 1.10 para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo, el que le agrada es el que le adora Porque prácticamente él Inhala la adoración lo que estábamos lo que estaba diciendo al principio en la oración el Señor inhala Él viene, Él viene por ese olor y hermano dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Entonces también eh, se recuerda que vimos estos sinónimos de la palabra agradable La palabra agradable eh, por ejemplo por eso está relacionada con lo que es el deleite O sea que lo agradable produce deleite, lo agradable produce eh, complacer O sea complacencia por eso el Señor dijo el Padre dijo este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia O sea su olor por eso es que cuando se recuerda que eh, Jacob bendijo a su hijo dijo Padre cuando comenzó a bendecirlo Él dijo el mira Padre dijo Dios dijo mira el olor del vestido de mi hijo O sea cuando está abriendo a la ropa de su hijo O sea mira el olor ¿por qué? porque él lo percibió o sea que la palabra agradable es hay una complacencia, hay contentamiento, hay satisfacción, hay produce un afecto, un amor Por eso es que estábamos hablando de que es recíproco por eso el Señor nos hizo a su imagen y semejanza es recíproco cuando nosotros se hacemos algo agradable a él es como un olor y en él produce un enamoramiento y cuando él su nombre es exaltado en nosotros Nosotros produce un enamoramiento hacia él y claro cuando hay un enamoramiento las pasiones como en un joven con una señorita comienzan a encenderse y por eso es que el joven más bien tiene que ponerle chaperón porque si no se va de la mano y todo ese tipo de cosas ¿Por qué? porque lo que quiere el joven o la señorita es prácticamente estar con esa persona entonces significa anhelo prácticamente están los anhelos están y donde esté el anhelo ahí está su corazón está el, el gustar el, el, el agradarse de aquello está la a, a, Algo que es aprobado por Dios, o sea que prácticamente estos son los sinónimos de la palabra agradable Entonces como se recuerda que vimos, vimos las debilidades que que se pueden producir en, que que son debilidades que Terminan desagradando al Señor ya vimos que hay una diferencia entre lo que es desagradar al Señor por conducta y otra es por debilidades y vimos que eh, una debilidad puede ser moverse en la carne la falta de reposo el no afirmarse o establecerse en la casa del Señor la ofrenda que solamente es de compromiso eh, cuando se hace eh, eh, fuera de orden sin arreglar nuestras vidas ah, cuando se hace trampa en los negocios estas cosas si usted ve los pasajes son cosas que desagradan al Señor pero eh, ya esto no lo vamos a ver pero solo para que lo tenga cuando digamos si se retrocede cuando Dios nos ha hablado esto es importante a Dios no le agrada cuando nosotros nos comprometemos a hacer algo hacia Él o por ejemplo dedicamos nuestro corazón y decimos Señor yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello y decidimos hacernos para atrás, por ejemplo eso lo dice prácticamente, déjeme ver si lo tengo acá, alguien me puede eh, abrir por favor Hebreos 10.38, si retrocediere no agradará a mi alma dice, si retrocede no agrada a mi alma, Por eso es que es una debilidad, o sea que uno si se compromete y uno decide hacer algo para el Señor y después decide ya no lo hago, al Señor no le agrada porque eso es prácticamente 
un acto de cobardía. ¿Lo tienen por ahí? Dale. Si retrocede, no agrada a su alma. O sea que nosotros, hermanos, por eso es que cuando llegues a la casa de Dios, dice, guarda tu boca de votos, no te comprometas. Si te comprometes, cúmplelo. Y si no te si, si te comprometes, cúmplelo, porque si no te comprometes, si te comprometes y no lo cumples, le desagrada al Señor, lo le desagrado yo al Señor. Entonces eso es algo que a veces nos pasa ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos comprometido? Ah, no pasó nada, pero lo desagradamos Claro fue una debilidad de la carne Pero lo desagradamos Lo desagradamos Y él no quiere que eso pase Otra es que Ay perdón hermanos Es que está algo acá está. Perdón hermanos Algo pasó acá Y se salió del programa Algo tiene su computadora Pero bueno Déjenme Ahí está Que la falta de confianza Es algo que también desagrada a Dios Lo puede ver ahí Pero hay otra que es Cuando nos acercamos sin fe al Señor Sin fe que dice O sea que es lo mismo de desagradarlo, es imposible agradar a Dios Entonces prácticamente estas son las cosas que lo pueden desagradar Que yo busqué en la Biblia, yo busqué en la Biblia No sé si habrán otras pero de toda la Biblia yo busqué todas y esas son las que encontré Que lo pueden desagradar Ahora yo quiero ir ahora, entonces ahora no a lo que agrada a Dios Porque ya no me da tiempo a hacer a lo que, a lo que agrada a Dios Porque ya se los he ido tratando poquito a poquito Pero ahora quiero irme porque no quiero dejar esto ¿Qué es lo que pasa cuando lo agradamos? Mire, mire las bendiciones de agradarlo a Él Lucas 2.14 dice Gloria a Dios en las alturas y en la tierra Paz, buena voluntad para con los hombres Y uno cuando ve este pasaje dice Bueno y hermano y que tienen que ver aquí las bendiciones de Dios de agradarlo Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres Esta versión es la 1960 y no es la traducción más correcta Y yo quiero enseñarle la traducción de las Américas y otras traducciones que son las correctas Porque esta traducción es esto Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace O en quienes Él se agrada, o sea mire lo que dice Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres O sea que la paz es para los hombres en quienes Él se complace Ahora aquí hay algo importante hermano porque El Señor dijo mi paz os dejo, mi paz os doy, mi paz os dejo es la que Él hizo en la cruz del Calvario que nos justificó con Él. Mi paz os doy es la que recibimos por una relación continua con Él, pero esta paz es por agradarlo. Ahora fíjese que la paz es el cimiento de la prosperidad, por eso Salomón dijo este va a ser un hombre de paz. ¿Por qué? Porque como era un hombre de paz, tenía paz con todos los reinos y su reino comenzó a crecer a tal grado que la Biblia dice que en el tiempo de Salomón la plata era considerada como piedras. Mire la prosperidad que había. 
sea, si era como piedras, tampoco significaba que la tiraban, pero no tenía el valor. Porque había, o sea, ¿por qué no tenía tanto valor? Porque el oro era abundante. Por eso lo ve en la casa del Señor. Pero mire que invirtió en la casa del Señor. En la casa del Señor invirtió muchos, muchos talentos de, de oro en la casa del Señor. Entonces, la paz es importante. La paz es importante para muchas cosas. Entonces, déjeme usarle un versículo. Apocalipsis 6.4 en la versión Biblia textual y salió otro caballo rojo encendido y al que lo montaba le fue dado quitar la paz de la tierra Y cuando fue quitada la paz de la tierra ¿qué pasó y que se mataran unos a otros y les fue dada una gran espada La espada eh, se recuerda que el Señor se le ve en Apocalipsis con una espada de doble filo de su boca La espada habla por eso es que la Biblia dice que el Que la vida y la muerte están en poder de la lengua, en la boca Entonces la espada habla de palabras Entonces la paz que quita este ángel Es a través de las contiendas que hay de en medio del pueblo Pero porque no hay paz Y cuando no hay paz Entonces lo que termina haciendo el pueblo Es que terminan lastimándose unos a otros Entonces es importante la paz, ahora quiero enseñarle otra versión de esto, en esta versión dice Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres que son de su agrado O sea que si nosotros lo agradamos Él nos manda una paz y en medio de los conflictos, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas Nosotros estamos serenos hermano. En nuestro corazón hay una paz y una tranquilidad, la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento ¿Qué significa? que no importa lo que esté diciendo la gente en nuestro corazón hay paz Mire esta otra versión que dice, dice gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para los que procuran agradarle O sea que si le agradamos Él va a hacer descender una paz en nuestro corazón En medio de los tunazos Pero por qué no estás Deberías de estar preocupado Esposa o esposo Es la paz del Señor Es la paz del Señor Ahora mire que mire, mire que tremendo de la paz Que como le dije es el cimiento Para la prosperidad pero quiero enseñarle Esto también la paz la da Dios Para que inclusive tengamos Paz con, con nuestros enemigos Proverbios 16, 16, 7 dice Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos, ¿qué dice? Hace estar en paz con él. Hermoso, ¿eh? aún a los enemigos, hermano. O sea que en otras palabras, siguen siendo enemigos, pero no te hacen daño. No hacen nada que te pueda dañar, no pueden. Porque hay una paz que sienten ellos también Aún sabiendo que es enemigo Aún sabiendo que no le caes bien Aún sabiendo que pueden hacer algo para dañarte No lo hacen Porque hay una paz que el Señor pone Aún en medio de gente que no nos quiere O que no nos aprecia O que para ellos no significamos tal vez gran cosa Fíjese que tremendo hermano Por eso es que es importante agradarle Porque yo le hago una pregunta Si los enemigos se levantan Y nos hacen daño El problema de un enemigo es que te hace daño Y tú no lo ves 
¿Sí me doy a entender? Porque él no quiere que lo mires, porque si no te, como dice uno, se ponen en el avispero. ¿Sí o no? Si ves que el enemigo viene, ya rápido te cuadras, ¿va? Pero entonces los enemigos trabajan de una manera silenciosa. Pero el Señor dice que si le agradamos aún a ellos, el Señor va a permitir que mantengamos la paz. Mire este otro pasaje. La derrota de los enemigos. O sea, no deberíamos tener enemigos. Y aquí se puede referir, por supuesto, a gente que nos odia, que no debería. Pero, hermano, como decía un dicho, nadie es monedita de oro. O, o no hay nadie que a usted, que, que, o, 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 hay, o no hay nadie que a usted no lo quiera. No, hermano, yo, mire, hermano, todo mundo me quiere. ¿Podría usted decir eso? Hermano, mire, yo, que yo sepa, todo mundo me quiere. Bueno, que se lo digan de diente a labio es una cosa, pero que se lo muestren con palabras, es otra, que se lo muestren con hechos es otra cosa. Y aquí está, puede ser los enemigos espirituales también, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que ¿qué dice? Contra potestades, o sea que no nos pueden tocar. Salmo 41.11 dice, en esto conoceré que de mí te has agradado, en que mi enemigo no cante victoria sobre mí. A los que, se agra, a los que se, le agradan al Señor, el enemigo no va a poder cantar, no se va a poder burlar de ti o de mí, no. ¿Por qué? Porque lo hemos agradado. ¿Y qué hace Dios? Pone una mesa de gozo y alegría delante de los enemigos, hermano. Mire, por eso dice Eclesiastes 9.7, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con, al, eh, con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. O sea que como son agradables, come tu mesa, come tu pan y tu vino. ¿Y qué dice el Salmo 23? Aderezas mesa en presencia o delante, ¿qué dice? De mis adversarios. Aderezas mesa, o sea, prepara, hermano, ¿cómo es posible? Si delante de los enemigos uno no puede preparar mesa, porque uno tiene que estar a la defensiva. Pero mire qué tremendo, en lo que Dios quiere decir en este pasaje es esto: estás tan tranquilo, aún con los enemigos enfrente, que el Señor todavía te pone mesa para que comas y disfrutes, aún enfrente de los que no te quieren. Por eso es que el Señor estaba a la par de Judas. Comiendo tranquilo Pero usted y yo como hubiéramos estado tal vez Este me va a entregar, a qué hora me va a entregar Y no sé qué Y, esa, y cuánto se robó de la bolsa Y ta, 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 hermano Máxime si le dijeron A ah, ese yo lo conozco y, ah, ese, Dice que sí se ha robado bolsas de otras iglesias Y levantando el cántico del Señor y agarrando su bolsa aquí va, así agarrando. la pone aquí enfrente, va. Ya no levanta manos porque tiene que guardar la bolsa. Mira qué tremendo, hermano. Aderezas mesa, pones mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis adversarios, en presencia de aquellas personas a las cuales yo no soy grato o usted no es grato. Pero como somos gratos delante de Él, Él nos permite disfrutar aún en medio de los enemigos, hermano. Qué tremendo, hermano. Yo quiero agradarlo, hermano. Yo quiero agradarlo porque quiero eso, hermano. Mire, las peticiones son contestadas. A los que le agradan, hermano, 
Quiere que sus oraciones sean contestadas Agrademosle y mire lo que dice Primera Juan 3.22 dice Y todo lo que pidamos lo recibimos de él Porque guardamos sus mandamientos Y hacemos las cosas Que son agradables Delante de él Y entonces dice Como hacemos las cosas que son agradables Delante de él todo lo que Pidamos lo Recibimos de él Hermano En lo natural lo pasa, mire de verdad hermano yo le hago una pregunta Pasa con nuestros hijos, de verdad si un hijo te ha agradado Si una hija te ha agradado y te pide algo ¿Qué es lo que pasa en tu corazón? ¿Por qué se pelean los hermanos? ¿Por qué solo a él le das? ¿Por qué solo a ella le das? ¿Por qué? Porque se ha agradado y cuando a usted se ha agradado de alguien No lo puede evitar hermano Aun cuando alguien ha sido una persona especial Para usted y le pide un favor Le cuesta a usted hacerle el favor Imagínese que usted diga pues, Ve con el pastor ya fui y no me quiere dar Ve con el hermano líder tampoco me quiere dar Ve con la hermana Pues ya no me queda dar Yo te tengo que dar pero, pero imagínese Pues ni modo te tengo que dar No lo está haciendo con agrado Pero cuando a usted se acerca a alguien, fíjese que tremendo, que ha sido muy especial para usted. Y le dice, hermano, fíjate que quiero pedirte un favor, ¿me puedes ayudar en esto? Que normalmente, bueno, si uno todavía así, que alguien ha sido después, ahí sí que, como dice, el que devuelve mal por bien, eso está mal. Pero si alguien ha sido bueno contigo y te pide un favor, ¿qué es lo normal? Hermano, con gusto, aunque no puedas. Porque la persona ha sido grata. Ha sido una persona que te ha ayudado, ha sido una persona que ha sido especial para ti, hermano o hermana. Entonces fíjese que tremendo, hermano. Entonces, si nosotros lo hacemos con nuestros hijos, entonces cuando lo hemos agradado a Él, por eso es que como cinco veces aparece en Él tengo mi complacencia, cuando Jesús pedía todo lo que Él pedía, se lo daban. Porque dice, porque Él se preocupaba y por supuesto nunca pedía nada que no le agradara a Él. Porque dice, no, todo lo que yo le pido, yo sé que el Padre es su voluntad. Porque lo que el Señor pedía siempre tenía una finalidad, nunca desagradarlo a Él. Amén. Sentir su compañía siempre, cuando lo agradamos. Porque mire, mire pues, sabemos, yo le hago la pregunta, ¿sabemos que Él está todos los días con nosotros en el conocimiento? ¿Sí o no? La Biblia dice, así dice la Biblia, yo estaré todos los días contigo, ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo, a eso lo dice y lo sabemos. Pero una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que lo sintamos a Él ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no hermano? Porque tú sabes que Él está ahí, eso lo sabemos, técnicamente sabemos esa palabra. Pero otra cosa es que puedas percibir que Él está ahí. Porque cuando Él está ahí hay confianza porque uno sabe que se, eh, se metió bajo la, bajo la cobertura de Él. Se metió por eso dice que al que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y pastará pestilencia, pa caer, caerán a su lado diez mil, diez mil y diez mil y a ti no llegará. Porque tú sabes que Él está ahí, la sombra del Señor está ahí. Y al que lo agrada, Él puede percibir su presencia. No solo en la iglesia, sino todo el tiempo. Mire que dice, mi padre nunca me ha abandonado. A veces uno se ha sentido abandonado. ¿no? 
Y él dice mi padre nunca me ha abandonado Pues yo siempre hago Lo que a él le agrada O sea que él nunca dejó de sentir La presencia del padre Ahora yo le hago una pregunta Él nos dejó ejemplo como Jesús anduvo para que andemos nosotros Él nos dejó ejemplo porque es posible que nosotros hagamos lo mismo Por eso Elías decía el Dios en cuya presencia estoy Se recuerda que y hermano cuando sentimos su presencia y sentimos que Él está ahí De que nos va a dar miedo Por eso fue que cuando ah, había dos aquí, aquí ve la diferencia Dios estaba con el profeta Pero que aunque uno de sus siervos andaba con él Y sabía que el profeta tenía el respaldo de Dios Que era calibre pesado Él no sentía la misma presencia que sentía el profeta Y por eso fue que cuando vino el ejército Y ellos vieron prácticamente que el ejército venía Los dos lo vieron pero que pasó con el profeta Allá estaba durmiendo Tranquilo Tranquilo hermano Y el, el siervo estaba Asustado y que vas a hacer Ahora Dios Pero él sabía que Dios estaba con él es, viene, viene Dios Y le dice padre abre los ojos al siervo Y cuando Dios le abrió los ojos Al siervo entonces él ya pudo ver Los carros de fuego Que ya había visto el profeta Entonces hay una gran diferencia en que sepamos que Dios está con nosotros y que sintamos que Él está ahí. Imagínense que usted va en su carro y usted sabe que Él va ahí, que usted está en su casa y usted sabe que Él está ahí. Que usted se, hermano, que usted se viene acá y que Él se queda cuidando su casa y también cuidándola usted acá. Pero imagínense que triste sería que usted, ay Dios santo, y si me roban la tele que acabo de comprar. ¿Y qué pasa si me agarran la caja fuerte donde tengo 200 dólares? Ay, se me visitó aquel fulano que no, y con su esposa, y si me agarran el dinero. Ah, qué angustia, hermano. Entonces, mi padre nunca me ha abandonado. Él siempre se sintió la presencia del padre. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede hacer eso? Él lo dice, pues yo siempre hago lo que a él le agrada. Y si hacemos lo que a Él le agrada Lo vamos a sentir Vamos a sentir su presencia En todo lo que hacemos, en todo lugar No importa donde nos encontremos Y cuando uno se siente Es como aquel niño hermano mire, Como aquel niño pequeño Que no importa donde esté Pero a media vez esté tomado de la mano de su papá O de su mamá, que pasa Se siente seguro Pero ha visto que pasa con esos niños Cuando de repente el papá por alguna razón lo dejó Y se queda que ya no ve al papá, ve a la gente pero no ve al papá La cara de asustado hermano, porque él sabe que no está El papá está ahí, si ¿sí o no, pero él no lo siente Porque no lo puede ver, pero cuando el papá lo, lo toma nuevamente del, del, del brazo Él siente otra vez esa paz y, a, y disfruta lo que tiene Hermano, yo y usted debemos de pedir al Señor esto hermano Sentirlo que, que, que están despidiendo a la gente del trabajo ¿Por qué te vas a preocupar? ¿Por qué? ¿Quién es el que te dio el trabajo? Pues el Señor te lo da y Él te lo quiere quitar ¿Quién va, qué, qué, ¿Qué vas a hacer? Pero si te lo quitas te va a dar algo mejor ¿Quién sostiene tu casa? 
Ah, hermano, usted porque yo tengo un negocio, yo soy bueno para trabajar. No, 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 no. Quien te sostiene es el Señor. Te da la gracia, la fuerza a los clientes o si tienes un trabajo, Él te permite que tengas el trabajo en tu lugar. Claro, si hacemos mal trabajo podemos correr riesgo. Pero fíjese que aunque hagamos, aunque sea, mi hermano, yo le hago la pregunta, ¿somos empleados como deberíamos de ser? De verdad. A veces fallamos como empleados, a veces ni siquiera trabajamos las ocho horas que nos pagan, si somos honestos. Y aún el Señor en su misericordia nos tiene ahí. Imagínense que comencemos a agradarlo, no solo nos van a tener ahí, sino nos van a comenzar a subir de puesto y a pagar mejor y a bendecirnos. Y nadie, no tiene que preocuparse. ¿Por qué se tiene que preocupar? Porque le pueden quitar la casa o lo pueden sacar del lugar donde está. Si lo agrada. Y Dios quiere que lo lleven a un apartamentito chiquito, pero si va con el rey lo tiene todo. Porque a veces Él permite cosas como esas, ¿sí o no? ¿O no permite Él cosas? ¿A veces acaso no permite que uno pierda su casa? Sí lo permite, Él es Dios. Pero como Él está conmigo, no importa, papadito, ¿a dónde nos vamos? Abajo del puente está bien, pero que estés conmigo, que ahí estés conmigo, que te sienta, que pueda percibirte que estás ahí. Si no nos va a pasar lo aquel hombre que iba sobre, ¿se recuerda? El hombre que iba sobre la arena. ¿Por qué en los tiempos más difíciles tú no estás conmigo, Señor? Porque antes yo miraba que veníamos cuatro, cuatro pies o cuatro uh, formas de pies en la arena. Pero comienzan los problemas serios y ahora solo miro dos. Y si recuerda que dice el Señor, eso es famoso. Sí, pero es que ahora yo te veo, llevo en mis brazos, pero Él no lo sentía. Pero qué bonito es cuando uno puede sentir que Él está ahí. Entonces fíjese, pues Él está ahí y viene el diablo a quererlo tentar, viene el enemigo a quererlo destruir. Usted sabe, aquí está el rey, ahí está, conmigo está. Porque así dice hermano, yo no te dejaré, yo no te desampararé, todos los días estaré contigo. Y tanto es su amor que nos manda ángeles que nos cuiden. El problema es que como no lo sentimos, nos angustiamos, pero cuando lo sentimos, y percibimos, solo, fíjese, solo con que, si, hermano, escúcheme bien. Si usted viera el ángel, el tamañote de ángel que usted tiene, porque fíjese, pues, aunque usted sea chiquito o chiquita, los ángeles no tienen problema de que no le dieran de comer, ¿sí o no? Ah, es que como el ángel es latino, y los latinos su medida es de tal, de tal tamaño, ¿eh? porque allá ve que con nosotros, una persona de 1,70, allá le decimos altos, ¿sí o no? Porque las mayorías, decía, decía mi mamá un día, mi mamá es pequeña, llegó una, la pastora de la iglesia es pequeña también y dice, ay gloria a Dios, vino una de mi mismo size, dice. Entonces la mayoría, pero no se preocupe, el ángel no tiene problema de comida, entonces es de ese tamaño y cuando lo, el enemigo lo ve, ja, ja, tiene que pensar. Recuerdo un testimonio que me contó un hermano, se llama Carlos Villanueva. Dice que él es un hombre que Dios lo usa mucho en la sanidad y en la liberación. El asunto es como en nuestros países, no es como acá que usted tiene que llamar y preguntar, ¿será que yo puedo llegar o será que me ayuda? Allá, uno tiene la confianza de decir, por ejemplo, él llegó de una, de una gira evangelística, pero él levanta mucho su voz y su garganta se afecta mucho. Y dice él, dice él, me cuenta que 
como llegó como a las 12 de la noche y había una hermana esperándolo ahí. Le dijo, hermano, por favor, mi hijo está endemoniado y necesito que por favor me ayude porque no sabemos qué hacer. Pero el problema de él es que ya no tenía voz porque se había quedado sin voz y casi no se le oía, dice él. Pero había una necesidad. ¿Qué hago? Dijo él. Le puedo decir a que, que, que espere mañana y yo le mando otro siervo de los que él conoce. Pero había una necesidad. Y dijo, Señor, yo no sé qué. ¿A qué la permitiste que viniera? Pues ayúdame, Señor. Y se fue. Tranquilo. Y cuando abrieron la puerta, dice que el cabal vio cómo venía del endemoniado de allá. Y él ni siquiera voz tenía. Y él no hizo nada. Solamente se quedó callado y en su mente pidiendo al Señor que lo ayudara. Y de repente cuando se acercó, el tipo fue... Sacado para atrás y fue liberado así Sin él decir una sola palabra ¿Por qué? Porque llevaba al mero, mero hermanos Llevaba al mero y así Ahora, solo él lo lleva Nosotros también Entonces el problema no es que lo llevemos Sino el asunto es que lo sintamos Que percibamos su presencia Y entonces en cualquier lugar Eso nos va a ayudar porque no solo vamos a Percibir su presencia, nos vamos a sentir Confiado, sino también nos va a librar De pecar, porque qué va a pasar Ya no te le vas a quedar viendo aquella Es que el pastor dijo que solo una sola Mirada y por eso ni siquiera volteo Ya no lo vas a hacer sí, Porque algunos dicen hermano como dijeron Que la primera no es problema La segunda sí, entonces ni parpadea Espero que usted no lo haga con su esposa, ¿verdad? Porque a veces va con su esposa y hermano, algunos son bandidos. ¿verdad? No hagamos eso, hermano. Entonces, nos va. Ahora, el asunto no es cuando estamos, porque, lo, bueno, si aquí en la iglesia lo hacemos, estamos en la calle. Pero normalmente no se hace nada en la iglesia eso, espero. Pero cuando estamos solos. ¿Qué pasa cuando estamos solos? ¿Qué tipo de palabras salen de nuestra boca? ¿Qué tipo de chistes salen de nuestra boca? No digo que no cuente chistes, pero ¿qué cosas salen de nuestra boca? ¿Cómo tratamos a la gente? ¿Cómo nos, de, ¿Cómo nos dirigimos a otras personas? Pero fíjese que cuando sabemos que Él está ahí, no, no quiero desagradarle, no quiero ofenderlo, no quiero que Él se sienta ofendido y nos da temor. Por eso Jesús cuando estaba en lo más duro Dice que él, que, que él fue oído a causa de su temor reverente Porque Él hasta para, la, hasta para orar Imagínense a Jesús orando en medio de la angustia Dice que con clamor y reverencia Él oró al Padre y fue oído por su reverencia Pero que hace, hacemos nosotros cuando estamos El Señor si yo soy tu hijo Padre Diezme el pastor dijo que diezmara y diezme El pastor dijo que me tenía que congregar Me congregué y mira lo que me está pasando Acaso no soy tu hijo Porque solo prosperas al hermano A la hermana Chonita Y hermano y el Señor dice, Perdóname Señor porque oré así Pero tú sabes que yo estaba desesperado Pero no le agrada no le agrada Pero es porque no lo siente Porque si lo siente no va, a estar, no, no, no va a estar diciendo eso Yo le hago una pregunta ¿Quién le dio sus hijos? ¿Quién le dio sus hijas? No, ahora Bueno, 
a mi esposo, hermano, el día que nosotros tuvimos una. No, 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 esa es otra cosa. No, no, no. Pero si Dios no lo hubiera permitido, usted y yo no tuviéramos los hijos que tenemos. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué se preocupa de ellos? Porque no descansa. Entrégueselos. ¿Los puede cuidar usted mejor que el Señor? Él los cuida mejor. Él tiene cuidado de ellos. Porque, él tiene, porque ellos no son sus nietos, ellos son sus hijos. Amén. Bueno, lo que, ah, Padre Santo, déjenme ver dónde voy. Padre, bueno, bueno, tenemos que terminar, hermano. Eclesiastés 2:22 lo equipa y lo bendice. Porque quién comerá y quién se cuidará mejor que yo. Porque al hombre, eso lo dice eh, Salomón, al hombre. Que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios Tremendo, ¿eh? si lo agrada dice que hasta lo de los impíos el Señor se lo va a dar Escapar, eso, eso ya lo vimos pero se lo quiero repetir, escapar de la seducción sexual Eclesiastes 7.22 Y ahí es más amarga que la muerte A la mujer cuyo corazón es lazos y redes Cuyas manos son cadenas El que agrada a Dios Escapará de ella Pero el pecador será por ella Apresado O sea que si le agradamos Escaparemos De la mujer Que seduce Con sus palabras Con sus miradas Con sus hechos Y con sus dichos o, el, o, la, o, o, o la mujer escapará también Me va a dar un lugar espacioso Mire qué tremendo hermano Segundo Samuel 22, 19 Me asaltaron en el día de mi quebranto Mas Jehová fue mi apoyo Y me sacó al lugar espacioso Me libró porque se agradó de mí O sea que en medio de la angustia De los problemas El Señor nos va a hacer un espacio Que es lo que hace una persona cuando se desmayó Que dicen abran espacio bueno, nosotros los latinos nos acercamos para ver, ¿va? ¿Qué quiere ver qué es lo que está pasando, pero alguien por ahí, no, 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 abra el espacio y le comienzan a dar aire. ¿Sí o no? ¿Por qué se ríe, va? Aunque lo ha visto, lo ha visto, va. Sí, hermano, mire, ¿por qué cree usted que cuando a veces uno pasa, el accidente es del otro lado, pero hay un gran tráfico? Porque todos los que vamos pasando queremos echarnos una ojeadita. Y porque no nos podemos bajar. Si no nos bajaríamos para ver qué pasó Entonces fíjese que dice el Señor acá Que en medio de la angustia Porque todos de alguna forma pasamos por días malos Dios nos va a hacer un espacio para que podamos respirar Para que podamos salir adelante Para que podamos levantarnos O sea que no nos van a oprimir las pruebas Sino que el Señor nos va a hacer un espacio Aquí lo dice y me sacó al lugar espacioso Porque lo que hacen las pruebas es estrecharnos para amargarnos, para podernos atormentar, estrecharnos. Pero el Señor dice, yo te voy a abrir un espacio. Un lugar espacioso. Donde no, si sí vienen las pruebas, pero no te vas a sentir que te están matando. Sino vas a sentir que tienes tu área, tu espacio. Y me libró y ahí, ahí está la razón. Porque Él se agradó de mí. Vámonos de pie un momentito hermanos. Ya dejo este tema ahí, el tiempo se nos acabó, 
Hay tantas cosas que hablarle, mire A pedir sabiduría, lo que le agrada a Dios La ayuda mutua, alabanza a Dios Consagrarnos al Señor A los que le agradan, lo que le agrada, los que oran por los gobiernos El sostenimiento de los padres A nuestros diezmos y ofrendas Servirle con temor y reverencia la agrada La rectitud o integridad a nuestras ofrendas al Señor, ya lo habíamos visto, a la determinación en el servicio y todo eso, pero ya no nos da tiempo para verlo. Entonces, solo me concentré en las bendiciones que hay de servirle, de agradarlo. ¿Cuántas bendiciones hay? Si el Señor hace una diferencia, así dice la Biblia, que Él va a hacer una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. ¿Sí ha leído esa escritura? Alguien lo puede buscar por favor Él hace una diferencia entre el que le sirve Y no le sirve Pero está hablando De su pueblo y de los que no son pueblo No, está hablando Solo de su pueblo porque dentro de su pueblo Hay gente que le sirve y hay gente que no le sirve Pero son sus hijos, son su pueblo Pero él hace una diferencia porque El que determina servirle a él Lo agrada Ahora imagínense aquel que determina servirle pero también quiere agradarlo en todo Él va a hacer una diferencia Entre aquel que lo quiere agradar en todo Y aquel que hace lo básico Que hace las cosas que sabe Que tiene que hacer como creyente Pero aquel que va más allá Le voy a poner un ejemplo Yo sé y por favor Con, con, con respeto se lo digo Venimos a la iglesia Y tratamos de llegar poquito antes Porque queremos estar a tiempo No queremos llegar al final Queremos estar lo más temprano posible Cuando uno iba a ver a su novia No iba, me tiene que esperar hombre No, siempre iba antes Porque su deseo es agradarle ¿Alguien lo tiene ese versículo? ¿Me lo pueden leer por favor? Puede ver Entonces si servirle Él hace una diferencia entre el que le sirve y no le sirve Imagínense entre el que le agrada Y no le agrada Por eso vimos algunas cosas Que lo que hacen Cuando alguien le agrada a Dios Pero esa es algo que es una Determinación suya Usted es el que decide Agradarlo, ahora no podemos Agradarlo si no Nos enamoramos de él porque solo, por eso es que aquella iglesia le dice has per, has, has, Estás trabajando para mí Pero has perdido tu primer amor El primer amor es el que nos hace hacer cosas preciosas para Él Cosas espontáneas, cosas que lo agradan Cosas que, que no es lo mismo 
Y yo sí quiero sentir su presencia todo el tiempo Yo quiero que mis oraciones sean contestadas Yo quiero que el Señor me libre de la mujer ajena Yo quiero que el Señor me guarde Me prospere, me bendiga Yo quiero que el Señor cuide mi familia, cuide mis hijos yo quiero que el Señor en medio de la prueba Me abra espacios Pero eso tiene una Un común denominador que es agradarlo Entonces yo quiero Invitarlo hermano amado Mire cuatro predicaciones Le he dado de esto hermano Y, y, y se lo he dicho porque Yo creo que el Señor quería que se lo dijera Pero usted es el que toma esa determinación Usted es el que decide eh, hasta dónde quiere llegar con el Señor. Ahora yo le hago una pregunta. El que quiere agradarlo le pone límites al Señor. Imagínate una persona que te diga. Bueno sabes que voy a ser tu novio, voy a ser tu novia. Pero lo único es que no todo el tiempo te puedo hablar. Porque estoy ocupado. Solamente nos vamos a ver una vez al mes. Porque no tengo tiempo para ti. ¿Qué diría la señorita o el joven? Con una persona así me quiero casar. Lo renuncia, hermano. Cuando uno está enamorado del Señor, no hay condiciones, no hay límites. Lo que Dios quiera, lo que el Señor quiera. Nuestro deseo no es, cuando uno está enamorado, no es, el deseo no es agradarme a mí. Un enamorado quiere agradar a la persona. En este caso es agradarlo a Él. Ahora cuando lo agradamos a Él. Él abre todas esas puertas que acabamos de ver. Entonces es una determinación que usted y yo podemos tomar. Y decirle al Señor ayúdame. Yo quiero agradarte. Yo quiero no solamente eh, servirte. No solamente eh, caminar delante de ti. Yo quiero caminar como Enoch. Camino agradándote Sirviéndote, siendo un deleite Que cuando me veas eh, Veas como un deleite Me veas que soy tu deleite Vosotros dice el Señor Me seréis que dice el versículo Especial tesoro De Él, para Él somos algo Especial pero Él es nuestro, Algo especial para nosotros Es lo más importante En el orden de prioridades Podríamos decir que Él es lo más Importante Hermano cuando uno está enamorado Nada es más importante Discúlpeme lo que voy a decir Aún la familia Viene un segundo plano Cuando una persona está enamorada Porque es que aquellas muchachas Le dicen no te juntes con esa persona O, o corta con esa persona no te conviene Y qué hace le dan vara o lo que sea O le ponen restricciones y qué hace la muchacha O qué hace el muchacho Se la rebusca para verlo O para verla nosotros no tenemos ninguna restricción Y el Señor nos está llamando Todo el tiempo Ahora dónde empieza, empieza en casa Empieza en tu trabajo, empieza En tu carro, comenzando a decirle Señor yo quiero Quiero agradarte, quiero enamorarme Quiero y ahora Tenemos un problema hermano El Señor dijo que en este tiempo final Había un problema El amor de muchos Se enfriaría Así lo dice el Señor Jesús O sea hay un, hay un espíritu de acomodamiento hay, hay, hay un conformismo Está bien, todo está bien 
Pero no está bien Porque el Señor viene por su novia Hermanos el Señor Está haciendo un llamado a través de mí Porque el Señor quiere que seas novia Parte de la novia del Señor Que cuando Él venga seas llevado Seas llevada el Señor te anhela pero la iglesia también tiene que estar anhelándolo a Él Por eso es que al final del apocalipsis nos dice que la iglesia dice El Espíritu y la iglesia dicen ven Señor, ven Señor anhelamos que vengas Pero solo lo anhela alguien que su corazón está vibrando por Él Y hoy hay un llamado de parte de Dios a ser la novia de Él El Señor nos está llamando a ser novia de Él pero hay que llenar nuestras lámparas. Si ¿Sí se recuerda de las diez vírgenes. ¿no? Hay que llenar nuestras lámparas. Porque las que se quedaron fuera. No fue que se perdieron. No, 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 no. No está hablando de que se perdieron de la salvación. No. Pero se perdieron de ir a las bodas del Cordero. El Señor nos está haciendo un llamado hermanos. Y créame hermano. Viene pronto. Viene pronto y por eso es que tal vez a veces este tipo de, de llamado no le gusta a la gente Pero yo tengo que invitarte, tengo que invitarte y decirte Dios te quiere tomar en cuenta para que seas su novia Lamentablemente hermanos amados el corazón de uno a veces se endurece y eso le pasó a Noé hermano Él estuvo predicando 120 años y le decía viene un diluvio pero como la gente nunca había visto llover Él dijo este está loco cómo prepara un arca en medio de donde no hay nada Y él dijo y la hice hermano mire qué tremendo la gente no escuchó pero los animalitos fueron obedientes y caminaron Y se salvaron ¿Qué ama Dios más? ¿Los animalitos o a nosotros? A nosotros Somos, somos hechos a imagen Y semejanza de Él Y uno debe ser honesto Y uno sabe cómo está su corazón Y tú sabes cómo está tu corazón Cierre sus ojos y oremos al Señor en esta hora y pidamos que nos ayude. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, Señor.